0: 收看及聆听一下。那么，全球投资人呢，在这个礼拜都在高度关注的，就是美国债务上限的协商。虽然很多人觉得在最后的时刻呢，是一定会解决的，但是华尔街最准分析师却说，如果债务上限呢，引发了市场的恐慌，那么到时候呢，美国联准会就会重启 QE 量化宽松。那么，认为呢，这个时间点买进黄金跟美债是最好的避险策略。另外，台股三王现在都传出了利空，包括全球最大的避险基金桥水上一季大幅。解码台积电 ADR， 另外呢，在联发科的一个部分呢，现在因为 OPPO 退出了自研晶片，美系外资呢认为联发科的后市是比较保守的，还有红海呢在业外市呈现了大亏。那么三王逆风会让台股接下来回测一万五千点嘛？以及六档五月出席的股票型的 ETF， 在这个礼拜呢已经来到了最后的买进日，其中高人气的零零八七八呢，在上个礼拜就大增超过了一点四万名的股东，现在股东人。数呢来到了一百零二万，到底适不适合来参与除夕呢？我们在今天节目现场为你邀请到李博亚太区研究总监冯志源，大家好；汇市专家李奇展，大家好；资深分析师陈威良
1: ，大家好；
0: 资深分析师王应亮
1: ，大家好。
0: 好，我们先请教齐展了。現在呢，我们看到这个华尔街最准的分析师说，如果这个债务上限呢现在引发市场的恐慌的话，那么到时候美国联准会哦可能还会再实施 QE， 真的有这样的可能性吗？
2: 啊，确实是有的、啊，因为其实他概念上他想得很清楚、啊、所以政治闹剧就是其实现在民主党、共和党他们有点在分不均、啊、就是哎、欸，我们要讨论出要解决的债务上限，但我们利益还没有谈好啊，那怎么办、欸？如果拖越久，像过去一样，美国曾经呃几次例如说政府关门，那或者拖到。被降平，那结果呢？股市大跌，这种市场很危险。所以呢，用投资者的避险啊，那个闹剧来收场的话，那林总会很有可能会用量化宽松来稳定市场。就像是什么？其实像英国央行，因为去年升息过快，那导致很多的这个养老基金危机爆发，在市场上乱卖，他只好出来收购债券。所以呢，这会是接下来一个主要的风险之一。那同时呢，这边哎，经过根据盖洛普的调查，他们在四月份对美国民众的调查，他们发现哎、欸，最近啊，投资黄金的比例啊越来越高，是过。去十年以来首次超越股票，大家可以看到这边啊，啊，你看到最上面这个绿色呢是房地产，是绿色的，其实从高点下滑了。然后呢，这个虚线呢，这个呢是所谓的股票，然后呢蓝色实线是黄金。哎，忽然的这件冲了上来，表示说黄
0: 金比买股票还多。对，
2: 因为可能是去年这个股票表现可能不是很好嘛，那今年看起来虽然股市有反弹，可是金价看起来又更强，有要创新高的感觉，所以大家从想要来投资黄金。那所以呢？而且他们也观察到，过去十二个月这一年来啊，对於美股的卖超达到了三千三百三十九亿美元呐、啊。那散户也快速的赎回，所以确实资金是从股市中退出的
0: 。嗯，如果是买黄金的话，是不是代表说对市场不确定性也是会比较高的？嗯
2: ，对，买黄金最主要几个问题嘛，第一个会觉得危机来临了，对，换呢对美元的不信任，还有什么金融危机的担忧，所以这几个呢都推动了金价跟民众的喜好。那当尤其呢我们看一下，因為美国的密大呢。他们的预期通膨表示哦，忽然冲高喽。他们的消费者呢，就对于长期通膨预估忽然的冲到了十二年高点，忽然的冲上去，然后呢，反映出对经济前景的担忧。他认为啊，未来五年跟明年呢，他们认为这个全经济前景都会出现问题、嗯。
0: 那如果通膨的问题都一直没有办法降下来的话，那么其实联准会有可能再升息吗？通膨如果长期来看压不下来的
2: ，呃，是有可能的，尤其是在上星期，嗯、其实快要收盘的时候，美元有冲起来，主要原因呢就有两位，第一个呢，这个联准会其中一个呃理事呢叫杰佛森，他呢表示说啊，他们认为呢今年的通膨进展呢好坏参半，其实他其实偏向有点鸽派的呃理事，就是哎、欸、他觉得可以多观望一下，可是他发现啊，通膨下滑都是在什么食品。那这几个像最近油价跌比较多嘛？嗯、那食品这些呢，其实跟就是所谓的战争因素。或者是跟季节性因素有关系，可是他们认为什么？其他项目，尤其是像是美国最重要的房屋相关支出等等的核心通膨下滑的速度不如预期，所以他觉得是有点沮丧的。会不会想要持续升息呢？这是其中一个，就是核心 CPI 年增率。你会发现、欸，哎 ，CPI 就是有在掉，一直掉，掉下来，连续十几个一直往下掉。可是你看，核心 CPI 是原本在 6% 上方掉回來一点点，又冲上去，又下来，又上去一点点，又下来。所以如果它一直在 6% 左右，其实。嗯、事实上，你怎么说美国的通膨也在下滑呢？嗯、所以呢，事实上通膨压力还是相当高的、嗯。那虽然现在市场上其实有点呃多空有点难以判断，主要原因是如果你看美债市场的话、哦，是，因为我们在讲啊，其实。很近的时间点就有可能在讨论美国国债上限的问题。如果他没有办法解决，事实上确实哦，如果你端看一个月期的美国公债值利率，确实跳到五点七九这是很高的，比正常水位要高。因为例如说美国的基准利率是五到五点二五嘛，所以正常情况下一个月的，就是稍微在那个水准或者是略高，但是它跳到五点接近五点八，就表示说市场担忧一个月期的会不会真的违约。因为很简单，哎，如果今天债务要违约，但是违约最近期。因为已经到期了，他需要付本金出去。所以呢，如果真的有可能，哎，从一月份开始，我约慢慢扩散出去。所以目前还不太确定违约，但是一月份先卖掉就好。可是你会发现，其他的呢都还在不错的水准，并没有说忽然冲上来，达到五点五啊，接近六 percent， 并没有那么严重。表示说市场会担忧，但是呢，他们其实一半另外也在看通膨没有下滑、啊，会不会有持续升息的压力？所以呢，慢慢的传导，从公债市场传到金融市场，慢慢的会开始出现变化。
0: 美国的经济前景并没有说大家呃想象那么差的话，那么会不会可以替美元带来一些支撑？嗯
2: ，确实是会的。所以美元其实在啊、嗯、上礼拜五收盘，那到今天其实它跑到了近两个月高点。那我们来看一下这个，这个、啊这个、是美元指数的日 K、嗯。那为什么要抓这个走势呢？最主要原因是告诉大家，它一直在筑底当中。虽然呃你看啊、哦，从去年的九月、十月开始，美元指数事实上因为它超出框外，大概从这边嘛、嗯、慢慢下来，啊一路下跌、下下下到这边，第一个低点出现。现在一百点八二，那弹起来一波又下来，哎，事实上在这边出现了一百点七七七八八，事实上是稍微破了底。可是你会发现，破底之后收了长长,长的下影线就上来了，发现它呢开始这边筑底，所以这边筑了第一个底，这边筑了第一个底，它慢慢从 101.788 八筑到一零0一百点七八八，筑到 101， 所以底部是慢慢有垫起来的。那在上星期五也来到102点七五二，就表示说事实上它是慢慢的有哎想要挑战起来，在这边建筑一个不错的底部。那当然你有两种可能性来猜一测，第一个是谁哎会不会？不升息后，美元照样走强，那这边就是利多利空出尽啦。就算不升息，我照样走强，对不对？所以资金要吸回去，所以我在觉得怪怪的啊！什么最近好像哎、欸，怎么美元对台币又走强了？我们等看一下。第二个呢是会不会哎、欸，其实在这里大家觉得不升息不升息哎、欸。可是通膨好像也没有掉下去哦，会不会有升息的可能性？所以呢，有时候会是一个技术面领先市场表态。那尤其是在联储会局个官员暗示你有可能升息的情况下，我认为啊，美元在这边只要这个底不破，其实它还有反转的机会。
0: 好，刚刚齐总有提到美元在对台币的部分，在最近感觉上这个美元又开始转强。那么台币的部分，其实在今天盘中有贬破三十块八嘛。那么接下来对其他的这个亚币又会怎么走
2: ？好，那我们先从这个日币开始走好了，因为日币其实在讲说，哎，下个月搞不好会升息啊。那日币到底会,不會走？可是我们看美元兑日币的日 K 可以发现哦，事实上从去年到现在一直都在这个区间走。哎，你看啊，低点是在这边一二七点二，高点大概在一三八点二到一三七点七，那在这个区间整理，甚至有点慢慢要垫上来了，表示。日币现在对美来说算是震荡，稍微走平一点点。所以呢，如果你以全球的经济来看，表示大家没有那么恐慌嘛？因为如果过去恐慌，哎，资金还要回流到日币啊，然后去杠杆等等的，哎，我目前看起来没那么恐慌，甚至是大家有点在担忧日本六月能不能升息？因为哎、欸，你看、啊、美国都不升了，欧洲也不晓得会不会升下去。那如果真的有金融危机，它还能升息吗？所以大家有点担忧。所以呢，它就震荡。那我会这么讲、啊，它有可能会去挑战大概是137到 138.2 左右这个区间。但只要没有冲过去，日币大概都会维持这个区间整理。但如果冲过去了，它大概往一四零挑战，就是、日币会进一步走贬。那另一个角度来看，如果我们来看日币对台币的话，因为其实大家想说，哎、欸，有没有机会有日币会贬？那换到对平的日元。好，我讲先讲两个概念，第一个。现在能不能换日币？我认为现在就是一个换日币不错的机会
0: 。现在吗？现
2: 在，对，嗯、现在就不错。那有没有可能换更便宜？有，但是呢，我觉得你要观察两个重点。第一个呢，就是呃，日币对台币的周 K， 从2021年的年初到现在，你会发现一直跌跌跌跌跌，日币对台币一直贬嘛、嗯。那你觉得，哎、欸，有没有可能再换一个零点二一呀？有没有可能换得更便宜？<笑>很难呐，因为这是近二十几年、接近三十年来的低点了。那这一波谈起来也没有过零点二四。那现在价格，你看哦，如果低点是零点二一，高点是接近没有过零点二二，零点零点二四。那现在零点二五左右，其实就是中间的左右价格。就会说，哎、欸，其实是不错的。嗯、那如果有机会，还有，哎、欸，大概零点二二左右啊，这边震荡就可以换多一点。因为事实上，你再怎么便宜，嗯、你就觉得难道这边在破顶吗？其、嗯、实好像不太大。所以呢，在这样的情况下，你就可以在这边多换一点点。嗯、那当然，其实事实上，近期亚币们都有一些贬值的压力出现。我们来看这个，这是人民币。好，那人民币我们先讲一个前提啊，人民币事实上是从去年的第三季开始哦，就这这一年咯，它都在这个大区间。那还是低，低是一美元兑六点六九，高是七点三。那你会觉得，嗯，这是怎么看？有个简单的看法，很简单，你把它画起来。嗯，这边就是一个人民币七的整数关卡。你看哦、喔，它的七上面三角。在七下面三角，就在这边波动而已。对。所以，如果我们就讲了，哎、欸，中国因为经济，你说好，好像也没有那么好。那你说坏也解封啦，那第一季表现也不错，也没有很差。所以呢，它就是在七的上下三角中震荡。好，那这个时候呢，你会发现现在的价格是不是一往六点九九、六点九九、六点九五去挑战？就是接近但没有超过七。所以，如果你以投资的角度来说、嗯，接近但没有超过，会是一个不错的买点，因为它是什么？它。震荡但没破底往下走就开始升值，所以你会有机会在这边获利、嗯。但如果你是觉得，哎、欸，那有没有可能热钱要从中国出走了？哦，例如说美国跟中国吵架啊、干嘛的？那这时候如果破七那往上，就会打开贬值的空间、嗯。这时候就有可能是一个资金外逃的起点，大家要特别留意、嗯。好，那我们再回到台币上来看啊，那这是美元对台币的日 K。事实上，我认为如果你以台币的角度来说，理论上不应该这么弱势啊！你看对，对啊，你看，其实台股最近是有修正啦，但是有到很烂吗？也没有吗没有对？对，那我会觉得哦，这边就有可能是。资金有点慢慢慢慢松动的概念，因为我们如果看数据，一月、二月、三月，其实资金都在流入，可是四月有点开始慢慢往外流了，所以你看到四月其实是一个缓变的格局，对。那如果到五月，五月现在过了一半，那如果再往外走，那其实确实有可能在下半年往啊比较保守一点往三一走有机会，那如果狂一点，就是呃资金撤出压力比较大，甚至是啊有一些我们不希望看到的危机出现，那往三二甚至三三的机会就会开始浮现。但是大家还不用太担心，因为现在至少你会发现什么？这边有个前波，哎，大概是三十点八九，你抓整数三十点九左右。对，这个地方还没被冲破之前呢，你可以抓什么？这个区间整理。那你要想，这个区间是什么呢？这边刚呃有是二十九点六八，嗯，那这边是三十点九，其实跟刚刚的这个人民币有点相像。如果你抓三十点二八五、三十点三左右，大概是上架六角的区间波动。所以呢，这个区间还没破之前，你不用太担心。但是真的，如果破了的话，有可能是资金进一步外逃，可能例如说啊、呃，看到三点九，就有机会往三一甚至三一点五去挑战、嗯。但我并不觉得很快会看到三个以上的价位
0: 。好，刚起展涨，但我们看到呢，如果说这个美元指数呢是有利空出尽的味道<咳>，那么美元跟台币呢来兑换的话，如果台币是呈现走贬，可能在下半年是有机会可以见到贬破三十一块钱，甚至如果说贬值更多的话，见到三二三三也都是有机。机会的。那么，如果是这个样子的话，我们说到，如果。台币走贬，大家会担心的是资金外逃嘛？印量对台股的话，是不是会比较不利？那么紧接而来的，其实在今天台股的表现呢，其实五月以来都非常弱势，一个整理的格局。那么接下来五和零行前是不是也不用期待
1: ？哦，我觉得应该没有什么好期待的，因为五月的确表现不是很好、啊、<笑>那最主要原因就是刚刚齐长兄讲到，就是台币接下来有可能会继续往三十一做贬值，所以如果台币在贬值的情况之下，那当然外资的部分啊就会有压力，他就不会去大幅的去加码台股啊，所以。外资买不动的情况之下，指数你说要要强涨，我觉得是有点困难。那第二个最近表现比较弱势的原因在于说，呃，很多公司公布了第一季的这个整个财报，所以大家可以看到很多财报公布之后，哎，有原先有一些估值过高的个股都出现大幅度的回落。那我想主要原因就在于说，其实我们在第一季的 GDP 表现上来讲不是很好，因为第一季的 GDP 已经是负三点零二嘛。那去年第四季啊是负零点四。呃，以经济学的定义上来讲的话，连续两个月的负成长就是经济衰退。但是我们在做股票的时候呢，在第一季的时候，不这个数据还没公布嘛，所以大家不会有感觉。所以第一季你会发现股市呢，就是在一个呃缓步垫高，甚至很多个股呢都出现一个强涨。但是这个数据公布之后，大家吓了一大跳哦，原来第一季那么烂，那很多公司的财报也不是很好，所以过过去涨很多的，它就很容易出现回落。那这个还不是最重要，最重要是什么？大部分人看第二季呢，还是相对的保守，像台股的三网对于第二季的展望都是相对悲观的，所以在这个情况之下呢，呃，指数的部分就很容易回落到这个万五万五附近所以第一个支撑我讲的先看这个大概万五附近啊，那如果再落一点的话，就看今年呃这个上攻缺第一个缺口啊有没有机会来做一个测试，所以如果再测到这个地方来讲的话，我觉得就是一个超级大的谷底啊，所以我个人认为第二季的落落底应该是在这个区间。破万五之后，应该会是一个好的买点。为什么看的这么保守呢？主要在于说，呃，整个三网的目前呢，对于第二季的看法也是相对的悲观嘛。包括台积电今天有传出来，辉达要加订一万颗的这个 AI 晶片，可是股价有没有大涨特涨？没有大涨特涨。呃，主要原因是，在於说，你会发现在整个筹码上，很多外资机构呢也开始哦出清这个台积电了。第一个呢，在最大避险基金桥水的部分，上一季呢减。减幅这个台积电的筹码大概是二十七八左右，减
0: 蛮多，的。减蛮多的哈。嗯、然
1: 后在呢，呃，规模近千亿的爱马仕投资管理公司啊，亚洲基金呢，它是出清台积电的一个股票啊。那主要他就认为说，台积电的地缘政治以及这个对于。下半年这个半导体的景气，他看的是比较保守。他
0: 说，除非再跌十五到二十趴，对
1: ，这是什么概念？再跌十五到二十趴，就是大概多少？四百到四百二，四百四到四百二，他才愿意买、嗯、那这这个基金经理人呢，他其实哦，在过去三年的这个绩效表现呢，他是赢过同业八十八趴的一个呃水准了、哦，所以代表说他讲的话，其实有他的道理。那呃。魏哲家呢，在最近啊，这个这个礼拜周末呢，他在这个新竹的科技论坛上有谈到，好，大家不用太担心涨价的问题。我也知道啊，这个通膨。上涨对于台积电制造成本有提高，但是因为在释放低迷嘛，他所以他有讲到什么？哦，他应该不会再乱涨价了。所以我想这也在对客户做一个信心的一个宣示啊。但是整体上来看呢，他有提到啊，去年第四季到今年目前为止哦，整个半导体的订单实在掉太多了，掉了他有点头昏脑胀，所以也显示出目前整个台积电状况呢不是很理想。所以台积电第二季要强涨，我觉得是有困难哦。然后我们再来看联发科
0: 。哎，说到联发科，你讲为什么现在就 OPPO 宣布要结束他们的自研晶片？那为什么？欧系外资觉得说，哎、欸，这对联发科好啊，联发科就有机会。但是美系外资却觉得不见得是好事。
1: 我想主要是从这个短期、短期的角度跟中长线的角度来看。嗯、以短期的角度来讲 ，OPPO 暂停自研晶片对联发科好不好？当然好。为什么？嗯、因为 OPPO 占联发科的营收大概十五趴，所以你暂停的这个晶片研发之后，那你接下来就有机会重回我的怀抱、哦、所以外资看好的外资是看看到这个，那看不好的外资看到什么？嗯卡柏尔外资是认为说，呃，这个 OPPO 旗下的这个自研晶片公司叫做哲库哦，哲库呢，它的执行长其实也是从联发科挖角过来的。那二零二一年他发布了第一颗的晶片之后呢，其实订单量有超过一千万颗，其实发展来讲算是很不错。但大家去思考的是，为什么他暂停的这个晶片自研？主要是 OPPO 看到了整个手机市场以及全球经济呢有出现下滑的一个危机，所以它暂停掉了这个研发的部分。所以对联发科中长线的角角度来讲，联发科毕竟它的手机的这个业务呢占它的营收将近快一半，所以如果未来的手机市场发展不好的情况之下，那联发科。未来的营收表现上来看呢，应该也是堪忧，所以看不好的外资、嗯，我想主要是看到这一点，所以它维持联发科做解码目标价维持在六百一十八块这个地方
0: 。所以可能是短多长空嘛？对，
1: 所以今天联发科股价没有什么跌到、嗯，但是你会发现它也没有什么大涨特涨，我想主要原因就是卡在这个地方。好，那再來呢的另外一家，我们看看红海的部分，红海第一季的这个整个财报，其实大家吓一大跳，意外大意外竟然亏了那个两百零一亿啊！那我想主要原因是因为呃夏普的部分就占了一百七十三亿，那夏普为什么会？亏损呢，主要是他投资的这个借工厂。那借工厂呢，在去年这個整个营运表现不是很好，所以夏普就认列了这个面板投资的设备啊，一次认列大概一千八百多億多亿的日元，所以造成目前这个亏损。但是我要讲的就是说，这个毕竟是一次性的认列，所以你说下一季要再亏这样子的金额，是有点、有点、有点。不不可能的事情啊，啊、所以今天股价你会发现，红海股价呢其实也没有一个太大的反应
0: ，但是呢，是也没有也没有说跌跌很惨哈
1: 。但是这个事情可以看得出来，就是说呃有已经有日日媒在这个有点不平衡的，他觉得红海呢当初说要救这个夏普，现在好像不是完真的。那当然而然嘛，因为现在红海都在都在准备要做这个电动车发展这个区块，所以对于过去的八平运营来讲的话，他就没有放那么多的重心在这上面。所以夏普未来呢，在整个营运上来讲的话，如果少了红海的这个八平运营的资。资源的话，那它营收表现可能还会堪忧，这个有可能会是红海啊未来的股价上的一个隐忧啊。
0: 好，不过除了基本沒有，我们要请应良带我们来看到这个三王、嗯、接下来这个股价到底要怎么观察
1: 。好，整体上来讲，第二季这些股票要强涨，几乎是只有大概五趴的一个机会而已啊、哦，<笑>非常的低哦。因为现在整个产业面是不是很理想的？那你会发现台积电的这四月份营收还可以月增一点。七一八，大家大家不要高兴太早，因为台积电在法术上有讲了，第二季预估是计减多少六点七八，所以如果四月份表现哎没有那么差，那代表什么意思？代表说五月六月可能会掉的比较多一点，所以股价上来讲的话，呃上一次呢它是测到这个大概也是一月份强攻的这个第二个缺口四八八的位置，所以它测到四八九之后就停住了。那大家可以观察，在目前股价比较震荡的时候呢，四八九当然是一个非常关键的指标。参考价位啊，如果跌破的话呢，那代代表什么意思？整个市场可能有出现啊，国际上股市一些利空，它可能会让股价什么持续的压回，压回到哪里？压回到这个第一个缺口的位置点，大概就是四五九点五的位置、嗯。所以呢，我建议台积电大家要做进场的话，先不用急着那么早进去、嗯，因为台积电讲了，第三季才有可能出现一个复苏状况，所以现在才五月中嘛，你可以慢慢等六月之后，六接近六月底之后，你再看。哎、欸，台积电所讲的复苏，它的春宴有没有到？有到的话，股价再看这个位阶点在哪里，再开始慢慢的逢低布局，我就会比较好、哦、先不要急對，对，先不要急。嗯、那再看联发科的部分，联发科呢，呃，虽然说在整个呃四月份的营收是月减三十八，其实它这个数字啊，比市场预估的还要掉了一成，所以是很不好的状况、嗯。可是你会发现，这个营收公告之后，它股价并没有掉很多。我想主要的原因就是前面先跌了。哦，它前面先反应，先反应
0: 过，先反应的，对，嗯、
1: 所以先反应之后，低点是留在六百三十八块，所以关键点位呢，接下来也是什么？看六百三十八，六百三十八如果守得住的话，呃，联发科的股价有机会持续在这个地方做横向整理。它、嗯、因为第二季看不到什么利多，目前整个整体手机市场的一个付出还是相对的弱，所以你说股价会攻到？七一三，我觉得有点困难。七一三就是半年线的位置，所以来到这个地方，它可能会出现反压。所以呢，你就观察啊，上来这个地，如果你觉会上来这个地方，你有的投资朋友可以先做解码。那如果跌破的话呢，你可以看到么六百二十一块前破低点的位置啊、嗯。虽然说今年的那个台。联发科的这个 EPS 预估是五十块，可是你股价六二亿来算的话，它大概只有十二十二倍左右，所以我觉得也合理了。所以我觉得再往下空间也不会说太多，所以大家就注意一下，如果有下来到这个区间的时候呢，可以做一个进场布局的动作、嗯。那最后是红海的部分，红海其实啊有这么多利这么大利空，它其实也没有跌很多，股价还在一百附近啊。那我觉得这一百就是一个光卡价位，所以网上很多人讲说跌破一百要开始做存股，我觉得是有机会，因为毕竟它本益没有掉很多，本益还是酸绿双生。那再加上接下来呢，这个郭董可能参选题材对他来讲，多多少少会有些帮助。所以红海的，我建议说。跌破一百块之后呢，是可以慢慢的做一个纯股的动作。好
0: ，刚刚音量带我们看到的是台股三王，虽然在最近呢有一些这个景气基本面是有一些杂音出现的，但是股价呢其实也是并没有想象中这么悲观。不过我们来看到在大陆的这个半导体的部分呢，是不是真的受到了美国的这个制裁的影响呢？受伤很重呢，尤其是中芯国际、微量，它第一季的这个财报出来了，净利润年减了四成以上、欸。哎，《纽约时报》说呢，中国到目前为止，他们生产所有这个半半导体的这个产品，其实有被美国。影响到它的占比其实很低，大概是不到百分之一。但是接下来呢，我们看到在 G 7 e 马上要登场的这个 G 7 e 领袖峰会哦，是不是有可能会加大对中国的这个制裁的力道呢
3: ？好，那我们就先来看呢中国两家指标性的半导体公司的近况哦。那首先就是中芯国际第一季的财报、嗯，那么营收呢跟去年同期相比是掉了两成以上。那值得留意是呢，它的净利是衰退超过四成，对，所以呢，获利的衰退幅度比营收下滑幅度还更大、嗯。代表其实公司呢，在整体的呃产品的组合部分，一定这个内容是转差，也就是说呢，中低阶的比重拉高的。那为什么呢？因为美国的营收占比，从去年第四季原本还有二十五趴以上，到今年的第一季已经掉到十九点六百分。这一来一往之间，大概差了六个百分点左右。所以显显然就是说呢，中芯的发展不好，那你何况呢？如果后面二三线的半导体业者，现在其实基本上哦，都是只能在旁边洗碗的份了哦。那再来我们看一下呢，呃。中国的长江存储，这是属于呢记忆体的龙头大厂哦。那去年呢，雄心壮志的喊说要挑战呢美光的霸主地位哦。那希望在二零二七年的时候，在全世界的市场占有率能够拉高三倍，达到十三趴。结果呢，哎，过了其实还不到一年，发现呢现在的情况哦，整个生产的状况不顺，而且呢，因为拿不到呢重要的生产设备之后呢，其他的产量反而是节节下滑。因此呢，现在反而是估计哦，到二零二七年的时候呢，不但没有成长，而且在全世界的市占率。反倒是会掉到只剩下三趴，所以你想想看从，从十三趴剩下三趴，这个预估值的落差代表就是说不得不面对现实即将举办的这个 G 7的高峰会在本月份的十九号，日本广岛。那这一次其实在美国的算是登高一呼之下那要公布一份呢，在这个中国目前在全球使用经济胁迫的清单。哦，也就是我们刚才提到嘛，中国现在在贸易上面呢，处处受限哦。那所以他它其实也希望能够透过一些抵制也好，或者说制裁的力量呢，啊，能够对一些世界的国家也施压，哦，能够达到一些他在贸易上面的目的。所以在这一波的一个这一这一份呢，所谓所谓使用经济胁迫的一个清单的部分，后面最主要就是要带出哦，接下来 G 7， e 这一次的高峰会将会呢有一些新的对中国的抵制措施。那所以呢，呃，在。这个月的月底还有另外一场重头戏是美欧之间的会议。那这一场高峰会呢，其实也是呃，希望就是针对呢中国在一些影响。国家安全的一些技术审查上面也会有一些更严实的管、更严格的管控哦。那特别就是针对像一些敏感物品跟半导体的出口管制
0: 哦。Oh, 所以包括美国也会要求 G7 其他成员国，我们同步要对中国大陆来进行限缩这样一个情况。不过我们说到中国大陆的经济，原本大家认为说美国不好嘛，那我可以寄望中国大陆可以拯救全球的经济。不过德国之声现在说好像恐怕真很难哦。而且《经济学人呢》呢也说，大陆的经济已经见顶了。
3: 呃，因为其实呢，过往哈，中国大陆在黄金成长期的时候，几乎每年都是以超过二位数的经济成长率，算是称霸全球。那当时呢，其实中国哈也的确呢，扮演向全世界经济的救世主角色。印象最深刻就是呢，在二零零八到零九年的金融海啸的时候，因为毕竟那个时候呢，中国其实大兴土木，有所谓的这个铁公基、铁路、公路基础建设等等，所以呢，它使用了大量的原物料，也让当时啊，其实整个政府支出钱撒下去之后，把整个全世界的景气呢，从泥沼当中呢提振了上来。但这一次为什么经济学员认为呢？中国经济已经到顶了？因为基本上我们可以看到，随三驾马车哦，一方面就是呢，出口。外需的部分，再来则是呢内部的部分有投资，还有呢消费、嗯。那刚刚我们讲到，其实现在中国在贸易上面已经被算是哦这个各国围殴了，所以它在外需的部分本来就是差强人意。那投资的部分哦，其实就要看一下，像中国的房地产哦，其实是非常重要的行业，因为呢占整个 GDP 的比重大概高达两成左右，所以算是一个很标准的火车头工业哦。那最近其实观察到哈，第一个就是呢。五一黄金中结束了，哎、欸，这个就要检视一下数据，因为呢，从疫疫情发生以来到正式的呃放弃清零，然后解封，这是第一个中国所经历的长假，嗯、结果呢，没想到这个买好吗呃买气非常的清淡哈，因为四十大城市的新房购买量、oh. 哦，那其实呢，跟疫情前二零一九年相比，还少了二十二 percent。哦，也就是说，我们并不是去跟，而可能在二零二二或二零二一年比，是跟二零一九年在疫情发生之前比，所以显然整个中国房地产的状况。的确呢，跟它过去的比较，呃平平稳甚至成长期相比，都还有很明显的衰退。那再来则是呢，在五月份的前几天同样是这个黄金周的时候，可以发现到呢，中古屋的销量呢，也比呢上个月的同期下滑了四十四趴。那其实呃，如果以最近中国一百大城市的中古的房价来讲话，呃，有七十六个城市都呈现下跌。换句话说，可以发现到吼，现在中古屋的表现是价。量起跌的状况，嗯，那这个其实很重要，因为呢，新房这几年在中国比较不受到青睐，因为大家担心有烂尾的风险，对啊、喔，那所以呢，其实希望能够透过至少呃，中国市场如果能够先复苏的话，那有机会呢，哎，至少撑住新房价格，甚至有的时候是靠中国的价格反弹之后，再把新房的价格带上来。对,對，现在目前来看的话呢，新屋中国的市况都非常不好，所以呢，整个新屋的库存呢、喔，其实现在估计大概需要十七点四个月才能够呢去。去化完毕哦，将近一年半的时间。嗯、那比较正常的时间大概是十四个月左右哦，所以现在显然呢，其实呃，各建商也好或者说呢，其实一般的民众来讲话，其实手中的这个余物哦，去化库存的问题也是非常头大。所以呢，当然就反映在中国现在在房地产的投资上面相当的保守。大家看到哈，其实最近呢公公告出来，就是中国的挖土机的销售量呢，竟然重挫了四成以上。挖土机要干嘛？代表就是说，建商如果看好后市的话，他就会开始呢，哎、欸，买地，然后开发，然后呢，开挖嘛。所以其实这个部分呢，也算是整个房地产业呢。非常领先的观察指标，观察挖土机现在的市场状况哦，所以大致上我们可以发现哦、喔，现在其实呃，中国在房地产不景气之外呢，那还要面临就是呢，外商企业出走这样子的一个投资萎缩情况。那因为呢，呃，这这几个月下来哈、喔，陆续都传出了中国有一些呢，呃，外商的咨询顾问公司哦、喔，竟然遭到官方的突击检查啊。Oh. 那这些所谓的顾问公司，原本他们所从事的主要工作内容就是呢，哎，如果有些外商企业要来哦，那我要评估要不要在上海投资，我要不要在广州开分公司之类的，那他会先去呃咨询这些外商的气管顾问公司，哎，来了解一下大陆的法制啊，还有税务上面啊，还有各方面的一个市场潜力等等。结果呢，哎，这些公司被突击检查哦，所以这个显然就是呢，中国有一点针对性哦，针对这些外国企业。那所以也导致哦，呃，美国的这个相关的公司在2022年哦，在中国的投资交易量呢，只剩下25笔。那相较于上一个年度来讲的话，呃， 5 6笔。几乎几乎就是少掉了，呃，一半以上了。所以这种情况来讲的话，我想，呃，最后就是中国的三驾马车，唯一还剩下一个可以期望就是消费，因为在疫情期间，中国累积的超额的储蓄消费达到二点六兆美金，所以未来的中国经济不至于是崩盘，但是呢，要期望它再次成为哦高成长，并且呢挽救全世界经济的火车头，看来是非常之难。
0: 好，刚刚微量带我们看到呢，就是在中国大陆的一个部分哦。那么现在呢，美国是不断在牵制中国的这个科技发展。不过呢，像法国的一个部分，我们看到也很明显，他们现在开始呢转头来找台湾了。台湾的这个这一家公司，我们要请教冯总监，这个固态锂电池厂叫做灰能，它现在呢要砸一千七百四十三亿台币到法国去建厂。而且呢，我们知道法国北部它已经萧条很多年了，现在有可能会因为这家公司的进驻有机会来反身吗、嗯？
4: 对。很有可能哦，全台的投资人要注意哦。继 g o g o 之后，下一个独角兽企业产生了，这个名字记起来，辉能。辉能，好，那辉能呢？其实呢，你看了、哦，我们看你现在看照片，嗯，这个执行长啊，杨思南跟马克宏哦平起平坐哦，这个状况啊，只有在 G7 啊，或者是像习近平哦、拜登这种国家级的元首才有可能出现的。那为什么他可以跟他平起平坐呢？哦，因为呢，他在。法国北部的敦刻尔克投资了五十二亿欧元，好，相当于台币一千七百多亿哦、嗯。那我们先讲一下敦刻尔克。那敦刻尔克的地理位置呢，在法国的北部这个地方哦。这个名字可能大家都耳熟能详，敦刻尔克大撤退嘛哈，就是当初二次大战的时候，德军进逼所谓的联军，但是攻克马奇诺防线之后呢，那时候啊，英法的联军呢很可怜，在这个地方哦、啊、进行一个以守代攻哦，先撤退。啊、好不容易撤退了四万多名的这个士兵哦，也奠定下就是这个联军的这个元气哦，最后能够反攻这个德国很重要哦。那当然来讲，就是说辉能呢，现在呢是全球唯一可以成功量产固态锂电池的一个公司哦、嗯。而且呢，这是为什么？因为呢，欧洲哦，从二零三五年开始就不能够再卖燃油车，所以电动车的这样的一个趋势呢，已已经是一个呃势所必然的这样的一个趋势了。嗯那为什么要选法国呢？國是因为法国呢，为了这个电池的投资者有很好的相对的一个优惠哦。哦，它提供了多少？有高达百分之四十的投资额的投呃，这个免税抵减哦、嗯。如果以美国的抗通膨法案来计算的话，大概是百分之三十。法国还高高达百分之四十，非常的高哦。而且很重要的一点，欧洲啊，你只要在投资阶段啊，你就可以得到补助。不像美国，你像台积电的话，你要等厂盖好之后开始量產,開始产，对，才可以拿到捕捉件， okay, 拿到多少还不知道
0: 。有在投资阶段的话，就已经可以拿到政府的补贴。对
4: ，所以这个优惠，我觉得这个诱因来讲，真的是非常的大。第三个呢？在敦刻尔克这个区呢，叫 Old France， 叫西法兰西大区。这个西大区呢，其实过去来讲啊，就是在法国北部，它是一个汽车重镇。但是这几年来讲的话，已经是比较萧条。就像北瑜所讲的，像这个区域来讲的话，它平均的失业率大概是八点七个 percent， 已经高于法国整体的。失业率超不七个 percent，、嗯、所以呢，马克宏也希望在这个地方做一点事情来重振当地的这样的一个经济的一个基础、嗯。而且呢，其实法兰西大区有一个好处，因为我没有讲过，它原本就是一个重工业的一个生产地，所以它有很好的一个基础。所以通过这样的方式的话，可以发展所谓的一个区域型的一个经济。为什么固态锂电池这么的夯哦、喔？对，一般的锂电池呢，其实中间有一个隔膜，所以它中间会有一些所谓的这些电子的电解液的一个部分。可是固态电池呢，它中间没有任何的隔膜，也没有任何的电解液，所以你会发现它不会有什么漏液的这样的一个问题，
0: 会比较安全，比
4: 较安全，而且能量密度非常的高，所以它的产品优势呢，它可以让电动车的续航力增加多少？一倍。而且充电时间也可以大幅度的一个缩短、啊、现在很多家公司、啊，包括宁德时代、Panasonic、呃、Samsung、啊、其实都在研发相关的一个产能的一个部分哦、喔。那辉能的优势是什么呢？它其实是我们有讲过，它开发了这个全球第一款可以量产的这个固态锂电池的一个部分哦、喔。所以呢，再来我们看一下，经过国际的这个所谓研究机构，他们在研究哦、喔，你会发现到在从二零二四年以后。它的年复合成长率是多少341 ？三百四十一个 percent 哎，三倍
0: 以上、欸。
4: 电动车的年复合成长率是多少、嗯？特斯拉马斯克说年成长率非常的高，年复合成长率是百分之五十，它是三倍以上哎、欸。对，所以你会发现它为什么这个是一个未来很重要的一个投资的一个密码。当然，在后面来讲也是有一个。很让人觉得说、呃，很有趣的一些小故事哦、喔嗯。这个杨思南哦、喔，这个这个所谓的执行长的一个部,、嗯、部分哦、喔嗯，他祖父呢其实是这个纺织厂的一个老板、啊嗯、爸爸呢是这个磁砖、喔、就是泰鲁的这个老板哈、喔。其实听起来好像应该是富二代啊、嗯，可是他以前要什么东西要怎么样，好像像写状子一样，好像写这个 proposal <笑>、喔、所以呢，特别来讲的话，其实呢，他其实还蛮辛苦，但是他其实学霸哦、喔。建中台大哦，真的是学霸、哦學。那最重要的呢，其实让他一炮而红，他是在2013年的时候生产这个 HTC One Max， 这个这个就是保护壳之外呢，还可以帮这个手机进行充电。哇， oh. 这个就引起很大的一个兴趣哦，因为这种方式来讲的话，真的是非常的特别。那这个手机壳后来就落到谁的手上？哎、欸，斌氏就买买买回去哦，就把它拆解。Oh. 啊！拆解之后就发现，哎、欸，这个东西真的还蛮有趣啊。那个宾士就说：“你怎么可以做得到这个东西呢？”他就展示给他看。第一个，它很薄；第二个，他要剪他去给他剪，剪了之后还打，啊、打了之后，哎、欸，什么事情都没有，火花也没有，而且接上去之后还可以让灯泡亮起来。哇，真的是非常厉害的东西。所以呢，这个状况呢，让整个宾士哦，真的是觉得说，哇，这个东西真的是太不得了了。嗯，他要想要把想办法把它用在所谓的车子上面哦。可是后来，他就慢慢的就是进行量产，但是当时候量产哦不到七成哈
0: ，良率不到七成、欸。对
4: ，真的就是不到七，其实我也觉得蛮高的，因为这东西真的还蛮难的。<笑>但是这个大厂的要求更高。但是后来他们透过技术的一个改良哦，越来越好，越来越好。后来哦，就真的就是说，他那个时候真的是很辛苦。夜夜失眠，而且抱头痛哭<笑>。每天我要躲在棉被里。<笑>对，但是后来很棒，因为我觉得他克服所谓的一个技术性的一个问题之后，就让整个的灰能的一个部分呢大幅度的跃进。我觉得未来来讲啊，你可以看到，如果他真的能够借壳上市，未来绝对是台湾的下一个明星。
0: 好，刚刚冯总监在我们看到是这个固态电池厂灰能的故事。我们先休息一下，稍后要来关心的是呢，在六档五月除夕的股票型 ETF， 是当大家最关注的零零八七八。那么明天是最后的买进日了，到底可不可以参与除夕呢？先休息一下，稍后来了解。份呢有六档 ETF 要出席，大家最关注的就是零零八七八我们看到在后天就要出席，明天是最后的买进日。不过微良上个礼拜已经又增加了一点四万名的股东
3: 。对，那以前哦，这个投资个股的时候，常听到一句话：人多的地方不要去。但是呢，如果投资 ETF 的不一样，人少的地方不要去。所以其实基本上哦，<笑>买 ETF 还是要参考一下，就是它的规模大小。对，当然有些如果说都算偏大的话。那你就要注意到，是说它平常的日均成交量，哦，交易量太小，有时候可能代表就是说，呃，虽然规模大，但是呢，大部分都是属于长期投资股东，所以它比较没有交易的热络性。那对于哪一天如果你要调整部位的时候，比如说你要逢高减码，哦，其实就会造成一些流动性上面的问题。那这边可以看到，哦，这个所谓的呃一些高股息的 ETF 哦，那最近陆续也都要进入到呢。季配席的旺季了，五月份有非常多档。那如果大家想要参与呢这一次的季配席的话，哦，记住就是说你要最慢就是在除夕日的前一天。去做买进，也就是说呢，五月十七号除息的，那你最慢就是五月十六号买进。那五月二十二号，你就是二十一号去做买进。那这边来看其实有一些殖率都还不错那我们就是把这一季的配息转化为年化的殖率率。但是必须强调如果你真的很在乎呃长期领息的稳定性它的殖率到底是不是符合你的预期的话，千万不要只看一个季度。哦，简单举例来讲呢，零零九零零呢，上一季哦，它其实它的殖利率觉得
0: 好低哦，它上一季是二位
3: 数的哦，是超过十趴的，所以这一次呢掉下来，我觉得这个就是校正回归啦。哦，因此呢，也不要看到零零六九零呢，哎，呃，最近十一
0: 趴公告出来，大概一算有十
3: 一趴，所以上个礼拜开始就看到有一些买盘在卡位，哦，这搞不好呢。这个它是半年配哈、喔，半年后呢，下一次搞不好又让你失望所以其实還要拉长时间来看。所以，我们看到呢，国泰永续高股息哦、喔，这个是还原配息之后的周线图、喔。那我把它大概呃点出来，就是说它过去每一次除息的时间点、喔、大家可以发现哦、喔，你时间拉长来看，它其实就是一路往上，就算你真的运气有够背，买在这个最高点，现在也都快要解套了、欸。对，好，所以基本上呢，我想它真的不会让百万股民失望啦。因为它的投资的产业来来讲的话，最大是呃电脑资讯，其次是金融、嗯，那这两个加起来就占了超过五成，所以我觉得算是蛮有特色。如果你本身哦手中一大堆电子股，或者说很多人是还存了台积电，嗯、那是半导体、嗯，那我觉得搭配这一档其实有点相辅相成。
0: 嗯，好。不过我们说，除了这六档的 ETF 要出席之外，其实，在五月还有一些这个美国公债的 ETF， 是不是也可以参与呢
3: ？好，那我觉得现在其实呃，在美国结束升息之后，投资债券 ETF 真的就是送分题，因为呢，我们可以看到在历史上有所谓的黄金比例，就股六债四的配置、嗯。对，好，那基本上这个配置应该就是呢。不管是教科书或投资实务，都会大推的最佳的投资模范、嗯。那这个模式模式之下，应该是要赚钱的。可是历史上有出现几次比较罕见，就是股债双杀、齐、哦、跌。但是通常出现这种走势之后呢，隔一年就会强力反弹。比方说，一九七四年股债双杀，隔一年呢就大涨。那二零零八年呢，齐跌；二零零九年呢就大涨。那我们看到在去年二零二二年呢，
0: 股债双杀。对，而且美国的十年
3: 期公债的跌幅。嗯高达十六点四 percent，
0: 这是有史以来最大的
3: 单一年度的跌幅。嗯、那反过来思考，去年呢史诗级的暴跌，那不就创造出呢可能也是历史级别的绝佳买点？好，那美国结束升息，我们要买什么样的债券呢？哦，基本上呢，呃，依照呢新兴市场债、美国公债、美国的投资等级公司债跟非投资等级，哦，这个不用讲那么拗口，就垃圾债。好，大比较清楚，这四种等级来看的话呢，其实，在升席结束之后。哦，我们不要看那么短时间，拉长大概一年的时间的话，其实是新兴市场债的投资績效是最好的，超过二十二趴。其次则是美国公债，大概也是六点九趴。再来是美国投资等级的公司债十四点五趴。好，那最后就是垃圾债的部分也有十四点三趴。所以这边来讲的话，纯粹績效呢是新兴市场债是最好。不过哈，这边呢我刚好列出哈五月份要除息的几档债券 ETF。那呃像这个呢零零七五六 B 就是新市场债，还有呢零零七六零 B 也是新市场债。是这两档呢，成交量比较小，所以大家请自行斟酌、嗯。那它的殖利率是不错的哦、嗯，但你千万不要说你去买了一百张，将来卖不掉来怪我<笑>。你要自己自己注意一下，它平常成交量比较小，那为大部分都是长期资金已经。算是锁住了筹码了、嗯。那如果说以近期来看的话，我觉得零零六七九 B 这是呢投资美国政府公债的，那它的年化的殖玉也有大概三点五趴哦，殖玉可能不是特别特别高，毕竟投资美国政府公债为主。可是大家想想看，刚才强调，当美国公债去年大跌之后，那今年其实呢可能额外要给你大赚的部分是在价差，所以呢配息只是小菜，那后面呢价格的上涨应该才是更值得期待的主菜。
0: 好，微良，那我们看到在现在股市并不明朗的情况之下呢，投资 ETF 呢或许是一个还不错、相对稳健的一个选择。那么另外在外币的部分呢，我们稍后回来要特别留意的是，国内非常多投资人有买进的南非币。我们先休息一下，稍后来了解。主流货币美元之外呢，在台湾非常多人喜欢买南非币哦。不过我们说南非币哦，其实。哎，起涨，相较于澳币跟欧元，它的波动其实跟长期贬值的幅度都是比较大的。那么，如果说在南非币的部分，这个操作上面，今年你会怎么观察？好
2: ，那因为南非币啊，基准率非常高啊，现在就已经七点七五 percent 了。那如果有机会的话，升一到八<笑>，大家觉得哦，利息那么高，我一摆着总是放个十年五年，总是会回来吧？但今
0: 年贬一层了。
2: 对，但是如果你抓过去十年，<笑>可能会贬更多哦。所以呢，有时候是这样子，你啊、呃，它毕竟不是诈骗。国家啦，所以不能说你贪他的利，他贪你的本，只是有时候利息是无法弥补这些价差的。那上个星期发生一件事情啊，就是很神奇啊，因为他们本来经济已经不是很好了，货币就趋贬。那美国做南非大使，他忽然出来讲啊，说什么？哎。他在推特上讲，他们发现呐，在去年十二月，南非的首都的港口啊，有俄罗斯的货船。那南非这边有人把武器弹药装上俄罗斯，就是军人俄罗斯啊。这件事情引起了市场轰动。为什么？因为军人俄罗斯，那是不是要来抵制你南非？那是不是官方的？那是不是官方支持俄罗斯？尤其是因为。厄，这个南非之前要办这个峰会啊，那原本说那个国际法庭要要通气这个补丁，然后他们说来你是不是要逮捕他，他们都已经不讲话了，所以呢大家觉得很疑惑。那呢，不过南非那时候财政部长就会讲说啊，我们已经有知道了这件事情，但我们认为没有，所以呢他们也去跟他沟通了。那到了现在的最新消息是，这个美国驻南非大使他出来道歉，说呢没有那么严重，他可能过。Oh. 过度的激动了
0: ，反应。但是呢，对，但
2: 是呢，目前并没有完全的消除这个嫌疑，只是大家在讲，在谈。好，那所以问题是在这个情况下，南北币就已经破底了。我们来看一下、啊，这是美元对南北币的走势。那往上是美元升值，南北币走贬。那可以看到两个高点，第一个高点呢是一九点三六七，这个是出现在二零二零年，因为那时候疫情大爆发，全球的这个需求大幅下滑，那大宗商品价格下跌，所以南北币暴跌。哎，后来升值回。現在呢，很抱歉，在上期九呢就跌破底了。好，那在这边对十九点五一，那呢在这边有两个重点，第一个，呃，大家想说南非币，那这么便宜南非币能不能买啊？利率还是高啊？对，对我先讲答案，我认为不建议啊，对，不建议，因为如果这些利率能够支撑它的汇率，那它就不应该要变成这样。对不对,对？好，那这是第一个。第二个呢是，事实上，如果你从技术面来看呢，大家可以看哦，这是 K 线。那我有抓这个，这个是季均线蓝色的。你会发现哦、嗯，事实上，我们前面先不管，你会发现什么？自从南非币跌破季均线，因为这是美元兑南非币，在季均线上方，它就什么一路走贬。好不容易压回一下，耶，又贬破之后，它一入走贬哦， oh, 所以现在还是一个贬值的格局的、嗯。对，所以呢，第一个我们看到，其实大宗商品表现也不是很好嘛。你说什么能源啦、啊，最近铜价也跌啦、啊。那如果大宗商品不好的话，南非比可能前景也不太好。那第二个呢，是美元也在反反反攻了。所以在南非比走贬的情况下，目前刚破底，而且还没有站到均线下方。所以现在去投资南比确实是比较危险的。那如果你说，哎呀，那可是因为它利息那么高啊，那我小额投资，我觉得你如果是抓真的抓很小额，例如说你资产布局可能五到三 percent， 因为小额，那你希望可以放长期，然后呢，它又新兴市场，如果接下来在美国真的利率升到顶了，经济开始复苏了，它有一波反弹，你可以去试着摸底看看，但是呢，它不不建议大家大幅的投资它。
0: 好，另外我们休息一下，稍后来关注的是绿电凭证的一个部分哦。现在经济部呢要出手来救中小企业，所以很多太阳能厂呢都开始在抢这个电厂的商机。先休息一下，稍后回来。然后请教玉亮，我们说国内很多这个绿电凭凭证其实都被台积电买光了，所以今天补强要出手来救中小企业。嗯
1: ，是没有错，因为这个用电大户条款、啊、就是说规定在五年之内，这些用电大户呢至少要建制大概十趴以上的一个绿电。那现在状况在于说台湾绿电不够，所以你一出来就被台积电买走了嘛。几乎去年来讲的话，有七十四趴全部被台积电买走哦。这个九十二点六万张绿电就代表说一张代表一千度的电，好，所以几乎有。四分之三都被台积电拿拿走了，再加上台积台电他自己购买之后呢，其实实际在市场交易的只有多少一点五六帕
0: ，所以台湾不是只
1: 有台积电跟台电啊，你看像其他的联发科啊、海这些公司都买不到的情况下怎么办？所以呢，经济部就规定说，哦，明年开始呢，这个公有跟国国国营国营的这个光电案所、啊、有三成以上的这个电力呢，就优先提供给这些重要。中小企业，所以这个来讲的话，商机就非常的大。所以
0: 明年上半年就会推这个中小企业的绿电平价专案
1: 。对啊，就是让一些买不到这个绿电的这些企业呢，可以买得到绿电了。那再加上就是说，呃，如果接下来你用电量不够的话，它会鼓励什么？企业你自建自用嘛。所以你就会什么产生盖太阳能的一个需求。所以这个来讲的话，对这个太阳能的一些啊厂商来讲，绝对是一个大的利多。那这四档股票，我建议大家呢怎么做筛选呢？就先筛选说它他,他现在自己有投入的。啊，因为它自己投入，它它马上可以发电嘛。对。再來说它未来可以帮助别人来做这个发电的。那我觉得联合再生、跟茂迪、跟安吉都有做投入哦。可以先看这三档。那这个里面的话，我们先看那个茂迪，因为茂迪的主要指标股。那这一波呢，它也回撤到了这个季线位置点哦。那接下来搭配这个题材，我觉得是有机会再持续的往上，是可以留意。那另外一家呢，可以注意一下三二零二的化晨哦，因为自建自用的情况之下，呃，在台南沿海那个地方有很多的余温，上面都盖了所谓的太阳能发电板。但是那个因为沿海哦，靠近海边，所以有。有腐蚀的一个问题。